0: 各、hey, 位听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年五月二十一日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十四期。那上一期我重读了 Rupi Kaur 的《The Sun and Her Flowers》，然后呢，他的另一本，也就是第一本诗集《Milk and Honey》，我还没有读过，所以就趁这个机会来读一下。当然，这本诗集的争议很大。有，嗯、呃，从内容上来说呢，就有些读者就觉得它完全是一本鸡汤，就是很强行在治愈。然后从创作形式上来说，很多人也都觉得 Rupe Cover 的诗没有什么特别，不过就是把一个长句子分成很多行，在音韵上也没有什么美感，因为。嗯，现代的这个欧美诗歌，其实在形式上的创新已经是五花八门了，多种多样，大家应该呃都读过。然后呢，对于中国这个诗歌的读者来说，就更别说现代的欧美诗歌了。我们其实是长久处于一种诗歌创新的这种环境之中，包括唐宋啊这些很古代的诗歌，他们在形式上甚至视觉。啊，甚至视觉上、修辞手法上，其实也都早就做了非常非常多的创新了。所以，其实是，嗯，我们是口味是被养得很刁钻了，我们是很难觉得，呃，有有一些形式上的创新有多么惹眼了。那么，还有一方面是从 point of view 上来说，嗯，因为 Rupee Cover 其实是，呃，代表了，呃，一个女性群体的这样一个，呃。呃，诗人，然后包括他之前在 ins 上，嗯，发表的一些照片啊什么的，嗯，在外网上的一些呃言论，其实也都是呃偏女性群体。但是呢，这一本书就是大家觉得好像还是太私人化了，因为很多时候感觉好像完全是作者个人的经验，既不是印度女性的群体写书书写，也不是女性的群体书写。那我自己在读完这本诗集之后，发现它确实存在很严重的瑕疵，但是可能和以上三点都没有什么特别直接的关系。嗯，不过呢，这里我也很想问问听众朋友们，你们在读诗的时候，感觉自己在读什么？你会就是在读诗的过程中，你会在乎什么？或者说，你觉得什么样的文字才算是诗？当然，我觉得也不是要搞清楚所有这些问题之后才可以读诗，因为这些问题到现在我也没有搞明白。尽管就是整个大学还有研究生念书的过程中，读了很多诗，然后还有专业课，还有专业的系列丛书，比如有很多什么《Understanding Poetry》、《Understanding Fiction》，就是他他们有一些基础的解惑的功能，然后教我们可以从一个什么样的角度去分析一首诗歌，怎么样去读一首诗歌。比如说讲到韵律的时候，就提到这个 rhyme 和 rhythm， 然后一个是押韵，一个是韵律。那韵律其实就像节奏一样，是一种人类认知世界的本能。比如我们习惯性的生和死、快乐和悲伤、月有阴晴圆缺等等，这些都是我们看待世界的过程中创造出来的韵律。所以为什么有完全不押韵的诗，但是读起来仍然非常的舒适，是因为它具有韵律的美感，而非拘泥于创造出来的这种。嗯，押韵的格式当中，而所谓形式 form 不嗯，它不是一个容器，它更多的是创造和连接。形式本身也是内容的一部分，是形式让诗歌的意象、音韵、隐喻，然后去形成一,一整个整体。那么这个整体，它才会让我们能够明白一首诗的 meaning， 也就是我们从小就做阅读理解最爱说的主题。那重新读这些教科书，我们。读读书的专业思维可能会被加强，可是呢，自然的这种阅读感受可能会消失。比如我在播客里面聊这些书，可能是在呃《对道》和《告别的年代》那两期花了一点时间，把小说的元素做了一些拆解和分析。但其他的其实我都不愿意这样做，因为一本书，我觉得读完之后它好或是不好是不需要。嗯，分析完所有这些东西才知道的，阅读本身的感受更重要。就比如说，我看完一部电影，我觉得它不好看，它就是不好看，并不会因为有人去，呃，反复的解读它，然后我发现哦，之前我觉得它不好看是因为我没有看懂怎么怎么怎么样，因为那可能他没有让我看懂这一部分，他也是有问题的。就一部好的作品，他不是建立在，呃，其他人对他的解读上面的。当然，解读可能是一部分，但是这个基础还是说我们去呃阅读或者是观看这个本身最直白的这种感受。所以我会说，我这个播客它就是很 personal， 然后也是很情绪化的。那嗯、呃，我们再说回这个 Milk and Honey 这本诗集，我最大的感受就是，我们可不可以接受去欣赏一本情绪？因为我我我其实最近非常忙，然后白天上班就像陀螺一样，具体什么感受就不说了。然后举个例子，就是一一整个下午就很想去上洗手间，然后不知不觉就憋了三个多小时，然后才发现天呐，我刚刚本来是想站起来是去洗手间的，然后就跟同事。就是他看见我站起来了，然后他赶紧抓着我说：“哎，还有一件，还有一件事情没聊完。”我们就聊工作，聊着聊着就忘记了。那这种情况下，其实我晚上下班之后再来读这本《Milk and Honey》，我的感受是非常的开心的。就是它完全能给我带来一种阅读过程中的愉悦感，而且这本书字很少，两个晚上就读完了，前后估计加在一起就三个小时不到。然后呢，我又。忍不住再反复又去翻了两遍。其实我好像没太明白，他是怎么样给我带来这种愉悦感的。就我试着来谈一谈，嗯，就我读他的时候，这种愉悦感从哪里来吧。当然，这种愉悦不是说看到诗歌的内容觉得特别的快乐，可能更多的是 enjoy， 呃、uh, ，enjoy 这个过程，像是一种快感吧，就是读书带来那种快慰的感觉。那么这本诗集呢，一共有四个部分，分别是 The hurting（ 伤害）、The loving（ 爱）、The breaking（ 破碎）或者是破裂吧，然后最后一个部分叫 The healing（ 啊、呃，治愈）。那第一部分的话，啊、呃、，The hurting 就是讲女性是怎么样受到各种各样的伤害，就比如说，呃，五岁的女孩被强奸，然后呢，麻木的接受心理治疗，嗯，还有。呃，父亲非常的暴躁，而且大部分时间是找不到的。那相对的来说呢，母亲总是习惯付出难以承受的过多的爱。后面又讲到，就是长大以后，就是和伴侣 half sex 的这个过程当中，假装高潮，然后把爱和恐惧完全混为一谈。其实他这里面讲的所有的 hurting 是从，嗯。嗯，是从生理的角度介入，但是是在心理的这个角度留下了更长远的伤痕。所以，嗯，我我觉得第一趴我还是非常喜欢的。然后这里面印象最深的一首小诗是写给父亲的，然后他是这样写的 ：Every time you tell your daughter you yell at her out of love, you teach her to confuse anger with kindness, which seems like a good idea. t i l she grows up to trust men who hurt her, cause they look so much like you。每次你和女儿说话都对着她咆哮，尽管是出于对她的爱，你教会她把愤怒和善意混为一谈，这好像是件好事。可是当她长大之后，她会相信那些伤害她的人，因为那些人看起来和你那么像。就暴躁的父亲在爱的教育这方面，这种粗暴扭曲的方式，我觉得我们可能。很多人或多或少都有过这样类似的经历，就父亲教育你脾气很大，然后甚至大吼大吼大叫，但是他们会把他都归结为是他是为你好，因为他爱你。那么对对这种愤怒、对情绪、还有暴躁性格以及善意的认知，就会产生连结。这种连结会伴随一个人很久，所以可能很多人都会容忍他人出于好心，但是来伤害自己，比如。他太担心我了，所以才骂我，然后甚至可能，嗯，我们我们对朋友的关系也会有这种习惯。他太担心我了，所以才说,说出那么伤人的话，甚至还有一些像在家暴的过程中，可能也会产生这种感觉，就是他太爱我了，所以他会生气，然后他会打我。就是长久以来，大家可能会有这种心灵的习惯。那么，所以回来再读这一节，就是，嗯。全诗全书的第一首小诗的时候，我突然就明白，为什么在这样的爱的教育之下，人会那么容易去追逐，甚至依赖伤害自己的人。就是呃，开篇的第一首小诗是这样写的 ：“How it is so easy for you to be kind to people?” He asked. Milk and honey dripped from my lips as I answered, “Cause people have not been kind to me.” 你怎么就这么轻易的？就能待人如此友善呢？他问。当我回答的时候，牛奶和蜂蜜从我嘴角滴下来，因为他们从不善待我。嗯，第二部分是 The Loving， 这部分讲了和爱人热恋的过程中所有能讲的情话。就是我感觉哈，就是如果你想写情诗给。给伴侣的话是可以在这里面获取很多灵感的，比如说怎么一见钟情，然后无法自拔，对方的长相、声音、动作、气味等等，在情人的眼中都是完美的。直到这一节的最后一页，然后他终于开始有这个恋情走向终结的苗头。我们会读到平常不过的，呃，情侣决裂的原因，就是不外乎就是用琐事去遮掩两个人中间更大的问题，天天为了谁应该睡前关灯，谁应该下班之后在微波炉里面去热披萨而争吵不休，然后就是男人撒谎说在上班，梦里叫着别人的名字等等这一系列非常非常老套的东西。那、嗯、这就是、呃、爱，然后他写了他从盛放到凋零的全过程，而且。有着非常短暂的花期，但是这部分给我印象最深的是妈妈对主角我的影响。有一首诗，他写他四岁的时候看到母亲怀了二胎，然后他就非常的疑惑，然后他是这样写的 ：I struggle so deeply to understand how someone can pour their entire soul, blood and energy into someone without wanting anything in return. 我苦苦挣扎，尝试去理解一个人怎么会为了另一个人付出他全部的灵魂、血液和力量，并且完全不求回报。这首小诗的题目叫做《I will have to wait till I am a mother》，我必须等到自己成为母亲之后才能明白。这么讲好像感觉很落后，就是我们乍一看感觉他已经完全不符合我们现在这个女性觉醒的这种时代的意识了。以前那一套就是。呃，喜欢挂在嘴边的，你必须要成为一个母亲才知道做母亲是什么感觉。可是我读这首诗的时候被触动了，是因为我发现他这里说，呃，要等自己成为母亲之后才能明白的，不是说做母亲是什么感觉，也不是说做母亲有多么辛苦，而是去了解、去理解母亲为什么可以为孩子付出这么多。我想，这是全人类永远都无法给出标准答案的问题。每个母亲都有不一样的初衷，然后呢，母亲和母亲之间，呃，肯定又有共性。我想起来，去年我去看那个纪录片《王朝》，叫《Dynasties》，嗯、呃，拍到第二部了，因为去年出的第二部，它就是讲那个动物嘛。然后看到那个猎豹保护自己的三个孩子，我就印象非常的深。就原来我们在人间你觉得难以理解的丧偶式育儿，它完完全全就是一种动物习性的复刻。就雄性完成交配之后就会消失，雌性带着孩子，然后就很艰难在求生，因为还要教他们怎么去，嗯，捕猎，然后能养活自己。那下一个雄性来了之后呢，他就要杀掉这些孩子。那么这个雌性，这个妈妈会怎么办呢？她会一边尝试用自己的身体来引诱这个外来的雄性，然后一边做好殊死一搏的准备。只是为了给他的孩子争取一点时间让，让让他的三三个孩子就赶紧跑。为什么就是嗯这一节的 Loving 大篇幅讲了自己和爱人的经历，然后在开头提到的是自己的母亲呢？我觉得嗯这很吸引我这一部分，因为我觉得这里有意思的是。诗人提醒了我们来问一个问题，那就是我们会爱上怎样的人？就紧接着上面刚刚那一首，就是他，呃，想要去尝试弄明白母亲为什么会那样爱他，嗯、呃，然后紧接着那样一首诗，接下来是另外一首，就是他讲主角是怎么样对一个男人一见钟情的。他是这样写的 ：No, it won't be love at first sight when we meet. It will be love at first remembrance because I've seen you in my mother's eyes when she tells me to marry the type of man I'd want to raise my son to be like. 不，我们第一次见面的时候绝不是一见钟情，而是久别重逢。因为我曾经用母亲的双眼见过你，她告诉我，嫁给什么样的男人，取决于我想要把自己的孩子养成什么样子。这个特别有意思，就是从遗传学上来讲，可能也是有一点科学的。就夫妻俩是什么样子，那孩子多半就是什么样子。故事它是非常简单的，主角他先在母亲的影响之下，描绘出了一个男人的样子。也就是说，其实大家谈恋爱，我我不知道大家就是在陷入爱的过程当中。嗯，应该简单的就是有这两种吧，一种就是，呃，你你提前可能在心中已经有了一个影子，你以后会喜欢这样的人，然后你在现实生活中刚好就遇到了跟那个影子很像的人，然后另一种呢就是，哦、呃，很多人在心中也有这样一个影子，但是在现实中遇到的人跟他完全不一样，可是呢你还是会爱上他，我觉得所有的爱情都只有这两种，就感觉是这样子，然后呢。这个诗里面的主角，他就是这样。他在母亲的影响之下，他觉得啊，我将来要把孩子养成那个样子，所以我在心中描绘出了自己未来，呃，这个丈夫的样子。然后，他就在现实生活中找到了一个印证。但是，就是这是一个很简单的道理，但是在这里这首诗里面，嗯，诗人是用了非常巧妙的方式去做了一个闪回的时间线的处理。就在遇到男人之前，他脑子里的那个画像是他母亲的视角。读完之后，我再回头看，就猛然觉得，这或许就是爱情走向，呃破裂的原因。就是其实是因为我们原本对于。我们未来可能爱上的这个男人的画像，他是受到多种因素的影响，他不是完全出于我想爱上什么样的人，而是有可能是我的妈妈告诉我什么样的人值得爱，然后我的父亲告诉我什么样的男人值得爱，甚至有很多电视剧也会影响等等。然后我照着这样的画像去找的男人，就是最后跟我自己的身上的契合点有多少呢？这不一定。所以我会觉得，诶，这一点特别的巧妙，就是同样很简单的道理，但是。嗯，作者他完全可以，呃呃，写的很细很细腻，然后呢，把这个 point of view 换了一下，就很神奇。就是我跟你第一次见面不是一见钟情，而是我用了我母亲记忆的眼睛看见了你，然后通过我母亲的视野觉得，哎，你是那个我想要的人。嗯，这一部分我还是蛮喜欢的。然后第三部分是 the breaking， 这一整节就是在讲和爱人分分裂，然后纠缠的痛苦，比如对方再也看不到自己的美，然后双方都尝试去寻找其他的替代，然后离开的人呢，犹犹豫,豫豫又想回来，然后某一天又决定离开，就是反复拉扯。这部分有意思的地方在于，就是它是有一个过程的，就是这个两个人分裂以后，他。当然，最开始都是歇斯底里的痛苦，然后他就开始慢慢去剖析两个人之间的关系，到最后居然就是归于平静了。这里面我会觉得有很多情绪上的呃一些描写给我很深刻的印象，比如有一首小诗，他写的是 ：I don't know what living a balanced life feels like. When I am sad, I don't cry, I p o o r When I am happy, I don't smile, I glow. When I am angry, I don't yell, I burn. The good thing about feeling in extremes is, when I love, I give them wings. But perhaps that isn't such a good thing, 'cause they always tend to leave. And you should see me, when my heart is broken. I don't grieve. I shatter. 我从来不知道怎么去平衡自己的情绪。伤心的时候，我不只是哭泣，我泪如雨下；开心的时候，我不微笑，我光彩夺目；愤怒的时候，我不喊叫，我燃烧殆尽。走极端的好处就是，当我爱的时候，我给爱人以翅膀。可能也不是什么好事，因为他们经常就这样离开了。所以你可以看到，心碎的时候，我不哀伤，我土崩瓦解。这种歇斯底里的情绪描写对我来说是相当迷人的，我反复读了很多遍，就是它的用词是，就是非常非常的简洁，甚至热爱读诗的人一定觉得，是不是有点简单的潦草了？但的确能够感觉到自己离诗人的距离很近，仿佛走进了他的内心世界，这就是一种语言带来的错觉。我觉得他是下了功夫的，并不是所有直白的语言都可以拉近读者和诗人的心灵的距离。然后还有一首小诗是 Neither of us, Neither of us is happy, but neither of us wants to leave. So we keep breaking one another and calling it love. 我们谁都不开心，但是我们谁都不想离开。于是我们一直彼此伤害，我们把这叫做爱。当两个人之间已经出现了裂隙，然后还要坚持在一起的时候，就会非常的痛苦。它道理很直白，可是从那样的歇斯底里到……愿意来讲道理，对于局中人来说，或许已经并不容易。至少一首一首的小诗读下来，这是一个不太短的过程。那直到最后呢？恍然大悟，意识到有的人的爱，他其实纯粹是出于自私的好奇心。他是这样写的 ：The idea that they were so engulfed by your existence, they had to risk breaking it for the sake of knowing they weren't the one missing out. Your existence means that little. Next to their c u r i o s i t y of you， 他们对你的存在如此痴迷。一旦他们发现自己已经没有错过你，他们就会打破这种痴迷。你的存在仅仅是为了满足他们的好奇心。其实这里其实完全是恢复了理智，他会意识到很多在爱情之中的人并不是真正的在爱别人，而只是说因为。对方非常，他就说对方非常的这种 gorgeous， 然后你会就是他太闪闪发光了，然后导致其他人就觉得我这一辈子如果错过了这样的人，真是一种损失。他们就会出于这样的好奇心和一种不想错过的这种一种贪心，然后去走进别人，然后你会感觉诶嗯，好像这就是感感情，这就是爱，然后两个人会有这种关系，但是一旦。可能会有一个趋媚的过程，或者是一个贪心被满足的过程。哎嘿，就是会觉得这个人他如此光彩夺目，然后我已经走入入了他的世界，我了解到了很多东西，这对我这一辈子的经历来说已经够了。哎，我就觉得那。也没有必要再继续，就是沉迷于他，是不是就可以离开？就是很多人的感情是这样的，完全是出自一种好奇心。我就想起来，就是我我我，我因为最近去看了那个《银河护卫队三》，然后我又回去重温，就是重新看了一和二。那里面其实就他就是讲那个 Drax 第一次遇到 Mantis， 就是那个大块头，他遇到那个，嗯。我们叫她什么螳螂女啊，就是那个能头上有两只触角的那个女生。他们两个才成为朋友的时候，然后她就 Drax 就说，嗯，就说她很丑，总之就是这个意思。然后，然后那个 Mantis 她不知道，就是她她其实不知道丑和，呃不丑是不是对于人类的关系有什么影响，她就很好奇的问。然后 Drax 就说丑其实也是一个优势，就是。嗯，如果你长得丑，而你仍然有朋友，就说明你的朋友是真正的 like you。嗯 ，because， 嗯、uh, ，you are who you are。但是呢，他就说漂亮的人永远不知道别人对他呃的爱意是真正的爱，还是仅仅是一种好奇心，会更没有安全感。我会觉得，诶，这样会是一种生活常识里的共鸣，还挺有意思的。然后接下来就是最后一部分的 healing。的黑灵，然后这一部分其实仍然有它迷人的东西，就比如说，嗯，它会有很鲜明的这种女性意识的觉醒，比如很厌恶被选择和比较。他有一首小诗是这样写的 ：You tell me I'm not like most girls。你看是吧？就是很多人都会说，哎，你跟其他的女生不一样。And learn to kiss me with your eyes closed. Something about the phrase, something about how I have to be unlike the women I call sisters in order to be wanted, makes me want to spit your tongue out. Like I am supposed to be proud of proud. You picked me as if I should be relieved. You think I'm better than them. 就读到这里，我觉得大家都要笑了。就所有的“你很特别，你和别的女孩不一样”这种说辞，都是那么具有迷惑性。但是这首小诗，它就是非常。坚决的道出了对这种认知的厌恶，就好像被人选中我应该骄傲似的，就好像必须要跟别的女人比起来更好才配跟你在一起似的。这种愤怒毫不遮掩。对于这种被选定、被贴上特别标签的区妹，在我看来，是我们永远需要去做的事情。我觉得这种陷阱无处不在啊，就是。不管是在职场还是在我们日常的这种呃，可能这种浅社交、弱社交的这种过程当中，会经常遇到这样的人，就是他会说：“哎，你很不一样。”就不管男生还女女生，我觉得都会这样，就说：“哎，你跟他们不一样。”或者说你们这群人都很不正常，除了你就很奇怪，是不是？这种这种言论，大家也一定有听到过。我觉得这是需要时刻去保持警惕的。这种呃思维的惯式已经在心理层面打破了现代人的生活规则。我因为比别人好，我因为更加特别，就好像有一个打分表一样，获得了更多分才可以被爱。那它这个背后的逻辑就是，被爱的过程是打败其他人的过程。然后这里，嗯、呃，诗人就说明了 ，Other women's bodies are not our battlegrounds。他就是说了，其他女性的身体不是我们的战场。那我会觉得这里其实是还是蛮震撼的。我觉得有一些永远不过时的东西，它其实已经超越了我们对于两性的认知。我觉得更多的是人，人和人交往的这个过程当中一种心灵距离，然后或者是说一种心理习性的这样一个规则的问题。然后呢？而且这首，呃，这本诗集是在二零，应该在二零一七年、一八年的时候出版的。其实，在那个时候，我觉得这种思维已经超前了。他其实就是慢慢的把，呃，我们之前讨论这个两性关系的一些很深的理论，放在他的作品里面，用一种非常非常直白的方式，就非常厌恶的方式。他就很明白的说，就是你跟你你觉得我比别人特别，因此爱上我，然后要来我亲吻我，让我觉得恶心，甚至想把你的舌头给你揪出来。我觉得，诶，这个其实他还是很大胆的，而且是一种我觉得不会过时的 idea 在里面，还是很吸引人的。那么开头我刚说这本书有很大的瑕疵，我觉得其实也是在最后一部分，因为有他他有太多的 cliché， 就是那种。老生常谈，然后又教条，而且又没有新意，就哪怕换很多种句式，仍然让人觉得很索然。比如说 ，Loneliness is a sign you are in desperate need of yourself。孤独是你强烈的需要自己的信号。而且呢，最后一部分也非常非常的散，主要是一种结构上的散漫。我觉得前三节其实还是有很清晰的情感或者是情绪的脉络的。嗯，但是这个第四节这个疗愈的过程相对来说非常的琐碎，没有一个变化的过程，甚至也没有很多有趣的隐喻。作为诗歌来说，有点太直白了。现在回想呢，就是读这本书的时候，我的愉悦感大概是来自一种简单的共情，因为里面关于父亲、母亲、两性关系等等，没有什么是超出我们简单的生活和文化经验认知的，就是一切都是很好理解的。共情并不需要付出多大的代价，就很适合我最近这个很疲惫的状态。就是，比如我可能最近就是不适合读福克纳，但是这样一种简单的阅读，并不是一无所获。这首诗，我觉得诗人他的表述常常让我意识到，那些我们习以为常的情绪，原来还有这么多拆解的方式。嗯，因为在之前，我觉得我非常喜欢，或者是我非常享受，就是很辛苦的去理解另一个人的内心世界，或者说。很辛苦的与跟我完全不一样的群体，群体产生一种心灵的共鸣，这个过程让我非常非常的享受，所以我会很，呃，喜欢文本里面很夸张的部分，就是我允许非常夸张，甚至赞美夸张的部分，因为怎么说呢，嗯，就是我会觉得有的时候，呃，人为了让一个完全跟自己不同的群体。呃，与自己产生共鸣，他会选择一种非常夸张的方式，否则会担心对方不明白。所以，其实我会很喜欢这个过程。那这个过程就是我，就我会觉得他可能多多少少有的时候就会带一些很抓马的成分。那读这个，我就会觉得读这首诗、读这本诗集，我的感受就是没有很多很装满的成分，但是呢，那些很多我们习以为常的细节，它被拆解的非常的巧妙。就比如说，它里面有对 want 和 need， 嗯，叫什么？我觉得也很难翻译，就是，嗯嗯，怎么说呢？渴望和需要。啊，好像也不是很合适哈，就是对 want 和 need 这两种状态的拆解，它有几句就写得很妙。It wasn't you I was kissing，Don't be mistaken，It was him on my mind，Your lips were just convenient。我亲吻的不是你，别误会了，是他在我的脑海中，而你的嘴唇正好在我面前罢了。就简单，但是很精妙，一下子你就能够明白。Want need 到底是怎么样完全不同的心境，所以说，如果你对文学性要求很高，习惯从专业的角度来读诗歌，然后也是习惯像我之前那样用很，呃，享受那种很辛苦的去了解另一个群体的那种很新奇的感受，我觉得这本书恐怕满足不了你的需求。但是如果你大概也处于我这种很疲惫的状态，然后需要一些快餐，让自己得到一些情绪的释放，我觉得那也不妨给自己一个机会来简单的欣赏一本情绪，我觉得也很不错。嗯，好了，我今天就聊这么多了。各位听众朋友，也喜欢《没有看到 a n Honey》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。嗯，不过还是要声明一下，我还呃我我没有找到这本书的中文版，它好像它好像在。他好像被屏蔽了还是怎么样？嗯，因为作者在里面有很多插图，嗯，不过哦，我还是要提到，就是 Rupi Kaur 他自己会画很多插画，就是我会觉得这两本书大家有兴趣真的可以去看一看，有一些插画非常非常有意思，嗯，就是他会画一些呃身体啊或者是什么的，然后把这个诗嵌入这个插画里面，还还挺有意思的，可能这个就是有很多很多作者喜欢他的很重要的一个原因，可以去看一些这些插画。是刚刚讲到这本书好像找不到了，我才提到这个插画，因为这个插画有一些还是，嗯，怎么说呢，在简中世界可能还是不容不容易被放出来的，嗯，所以呢，我就没有找到这本书的中文翻译的版本，然后我也懒得去查了，嗯，所以这里面我念的一些英文的诗，然后我又用中文把它理了一遍，都是我自己翻的，瞎翻哈，也是瞎翻，翻不出来那种美感，只是为了便于理解。嗯，下一期呢，我会读一读韩江的短篇，终于要读到韩江了。因为今年如果我再不读韩江，感觉自己都要被地球抛弃了。如果来得及，我可能会多读几篇他的短片；来不及的话，我可能就呃简单跟大家聊一聊《素食者》和《植物妻子》这两篇。当然，我最近真的工作量大的爆炸，也非常有可能完全没有时间录播课。兴许我会找我的两位好朋友来分享一下他们最近读的书。Anyway， 我们还是，呃，下周有的听，嗯，下周末我们不见不散。